0: Die letzte Episode des Podcasts endete damit, dass ich Dich aufforderte, Schnittanpassung einfach mal zu probieren. Denn schließlich kann es nicht schlechter werden, wenn Du Deine Maße benutzt. Ein Schnittmuster nicht anzupassen hingegen ist ein Glücksspiel. Also trau Dich einfach mal. Deswegen werde ich Dir in dieser letzten Episode der ersten Staffel noch einmal meine Methode zusammenfassend vorstellen. Und dir mit meinen Gedanken zum Thema Perfektion hoffentlich den Mut geben, es wirklich einfach mal zu versuchen. Hallo und herzlich willkommen zu Past, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentsch-Bergner. Herzlich willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel des Past podcasts von Krafteln. Erste Staffel? Ja, denn die ersten 15 Folgen des Past podcasts von Krafteln sind eine Einsteigerinnen-Serie zum Thema Schnittmuster anpassen. Und heute kommt die letzte Folge dieser ersten Staffel. Danach macht der Podcast eine Pause. Nach Ostern geht es weiter mit der zweiten Staffel. Und seid gespannt, was es dann zu erzählen gibt. Eins kann ich schon verraten. Das Oberthema für die zweite Staffel heißt Körper. Aber jetzt geht's erstmal los mit der heutigen Episode. Schön, dass du da bist. Ja, ich fasse einfach mal ganz kurz zusammen was meine Methode, meine pragmatische Vorgehensweise zum Thema Schnittanpassung ist. Ich kann das tatsächlich in wenigen Wörtern sagen. Eins, zwei, drei. Erstens, kenne deinen Körper. Zweitens, kontrolliere das Schnittmuster. Drittens, Schnittmuster anpassen. <lacht> Jetzt habe ich wochenlang so viel erzählt und reduziere es auf diese drei Dinge. Aber das ist es tatsächlich. Es ist nicht viel, oder? Du kannst das lernen. kenne deinen Körper, Schnittmuster kontrollieren, Schnittmuster anpassen. Das sind alles... Dinge, die du lernen kannst, das ist keine Raketenwissenschaft, aber vielleicht mache ich es doch nochmal ein ganz klein bisschen ausführlicher, denn du hast ja doch erwartet, dass die Episode Nummer 15 nicht nach zwei Minuten vorbei ist. Ja, was heißt kenne deinen Körper? Für mich bedeutet es, den Körper zu kennen weitaus mehr als nur ein paar Maße auswendig zu wissen. Ich lade meine Klientin dazu ein, den eigenen Körper genau kennenzulernen und damit auch freundlicher anzunehmen. Deswegen fordere ich dich dazu auf und meine Klientin natürlich auch immer, den eigenen Körper den, oder den Körper, für den du nähst, ganz genau anzuschauen und zu überlegen, was dieser Körper für Ansprüche an ein Kleidungsstück stellt. Dazu arbeite ich mit einer simplen Methode, die ich Körpergeografie nenne, bis mir ein besserer Name dazu einfällt. Ich studiere die Hügel und Täler des Körpers. Dort, wo die Hügel sind, braucht das Kleidungsstück mehr Weite und Länge. Das heißt, ich muss die Hügel kennen, ich muss ihnen Namen geben und sie vermessen. Mit Namen geben meine ich, dass wie soll ich sagen, dass es sozusagen ganz klar ist, wo ein Hügel ist. Es nützt nichts, ähm, verschämt zu sagen, da unten rum <lacht> oder sowas. Es nützt auch nichts, von der Bauchregion zu sprechen, wenn man wie ich zweimal Bauch hat. Einmal etwas weiter unten und einmal im Talienbereich. Also nenne ich das Bauch 1 und Bauch 2. Wie du das nennst, ist völlig egal, Du kannst die auch Gertrud und Alfred nennen <lacht> oder ihnen Buchstaben geben oder wie ich eben Nummern. Wichtig ist, dass du es benennst. Und das ist total interessant, was mit uns passiert, wenn wir diese Körperbereiche benennen, über die wir sonst nicht viel sprechen. Ich habe erfahren, dass wenn ich ihnen einen Namen gebe, dass sie tatsächlich in gewisser Weise an Bedrohlichkeit verlieren. Sie sind einfach da, sie haben einen Namen, das ist ein Hügel meines Körpers. Den kann ich vermessen und orten. Ich orte diesen Hügel des Körpers mit Längengeraden, so nenne ich das, analog zu der Körpergeografie. Was ich damit meine, sind natürlich die senkrechten Maße. Also solche Maße wie Brusttiefe oder vordere Länge oder Hüfttiefe oder Rückenlänge. Alles das sind senkrechte Maße. Und dann bestimme ich die notwendige Weite für das Kleidungsstück mit den Breitengeraden oder anders gesagt mit den Umfangmaßen. Das, was dann sowas wie Brustumfang oder Taillenumfang oder Hüftumfang heißt. Und da ich ja diese speziellen Hügel für diesen einen speziellen Körper bestimmt habe, ist das möglicherweise auch noch ein, was habe ich vorhin gesagt, Gertrud und Alfred Umfang oder ein Bauchumfang oder ein Po-Umfang oder was auch immer. Für diesen Körper die Namen der Hügel sind, die ich gerne beschreiben möchte. Für viele Frauen ist es wirklich nicht leicht, den Körper so genau zu betrachten, zu studieren. Dieses genaue Hinschauen insbesondere in Körperbereiche, über die du sonst eher drüber wegschaust oder Körperbereiche, die du gerne kaschierst, das tut so ein bisschen weh. Das ist nicht nur ungewohnt, sondern ist tatsächlich so von vielen Frauen so lange vermieden worden, dass das eben nicht nur ungewohnt ist, sondern ja vielleicht auch beschämend oder schmerzhaft ist, diese Hügel zur Kenntnis zu nehmen. Aber das muss es nicht sein, denn dein Körper ist, wie er ist und du nähst jetzt für diesen Körper, für diesen Körper, der dich solide durchs Leben trägt, der dich ähm, jeden Tag unterstützt oder anders gesagt, du bist dein Körper. Das heißt, du nähst für diesen Körper und deswegen musst du ihn genau anschauen. Aber die gute Nachricht ist doch, und das ist meine feste Überzeugung, dass jeder Körper, jeder Mensch in gut passender Kleidung auch gut aussieht. Also, dass diese gut passende Kleidung, die du bekommst, wenn du eben diesen ersten Schritt tust und deinen Körper genauer anschaust, genauer studierst und wirklich die Hügel und Täler deines Körpers in Augenschein nimmst und vermisst und ortest, das wird dann belohnt, dass du ein Kleidungsstück bekommst, was wirklich gut passt. Ja, indem du dann gut aussieht. Und dieses genaue Hinschauen, was möglicherweise erst einmal wehtut, wird belohnt durch gut passende Kleidung. Ja, deswegen lade ich dich ein, dich zu überwinden, genau hinzuschauen. Der Weg zu passender Kleidung, zu gut passender Kleidung ist eben darin, den eigenen Körper kennenzulernen und ihn wertfrei zu beschreiben und ihn dann zu vermessen. Wenn du dann diese Maße hast, dann sieht das erstmal aus wie eine ganz normale Maßtabelle, vielleicht etwas ausführlicher, weil du ja für deinen speziellen Körper entschieden hast, welche Maße du nehmen musst. Und auch vielleicht für das Kleidungsstück, was du als nächstes nähen möchtest und dann eben überlegt hast, da brauche ich die und die Körperbereiche, die sollen von dem Kleidungsstück bedeckt sein, also muss ich das genauer anschauen. Und wenn du dann also deine Maße hast, dann trägst du diese Maße im Schnittmuster ein. Du fügst oder du bringst deine Maße und das Schnittmuster zusammen. Du legst sozusagen deine Ansprüche, die Beschreibung deiner Hügel und Täler wie eine zweite Schicht über das Schnittmuster. Und dann interpretierst du das, was du siehst. Du schaust, wo es hinkommt und wo du an anderen Bereichen vielleicht etwas ändern musst. Ich mache das ganz praktisch so, dass ich ein Schnittmuster in einer Farbe kopiere und in einer anderen Farbe die Dinge reinschreibe, die eben meinen Körper beschreiben. Um dann wirklich zu sehen, dass sind im Prinzip zwei, zwei Lagen, zwei ähm, Dinge, die ich zusammenbringen muss. In einer Farbe das, was das Schnittmuster bietet und in der anderen Farbe das, was mein Körper verlangt. Ja, und als erstes kontrollierst du dann die wichtigen Stellen, die Lage der wichtigen Stellen, denn alles muss am richtigen Platz sein. Alle Abnäher müssen am richtigen Platz sein. Der Platz für die Hügel muss am richtigen Platz sein. Es nützt dir nichts, wenn zwar genügend Platz für deine prachtvolle Brust vorgesehen ist, aber an der falschen Stelle. Das heißt, alles muss am richtigen Platz sein und ob es das ist, findest du eben über die senkrechten Maße hinaus, mit der du die Lage deiner relevanten Stellen im Schnittmuster anzeichnest. Und wenn es das nicht ist, also wenn es nicht am richtigen Platz ist, dann musst du es eben ändern. Und wenn du es geändert hast, beziehungsweise wenn du eben weißt, an dieser Stelle ist mein Hügel oder mein Tal im Schnittmuster, dann kannst du im nächsten Schritt die Weite kontrollieren und überlegen, ob es an diesem Bereich eben für dich passt oder was geändert werden muss. Wir arbeiten hier immer mit senkrechten und waagerechten Maßen, die dann zusammen die Geografie des Körpers beschreiben und es dir möglich machen, eben Schnittmuster und deine Maße zu vergleichen und in Einklang zu bringen. Und wenn du dann weißt, wo etwas getan werden muss, wo aufgrund deiner Hügel und Täler des Körpers am Schnittmuster etwas zu ändern ist, ja, dann änderst du es einfach. Dann machst du passend, was passend gemacht werden muss, denn du darfst das ja. Du hast das Schnittmuster gekauft, das ist deins. Du hast das Recht, es aufzuschneiden und es zu verändern, es irgendwie neu zusammenzufügen. Du hast das Recht, darin rumzumalen. Ja, mach es einfach. Du kannst das auch. Also ich weiß das, denn das kann ja letztendlich nur besser werden. Immer dann, wenn du ein Schnittmuster mit den Maßen deines Körpers abgleichst, wenn du sagst, ja, ich weiß genau, an dieser Stelle wird später mal mein Bauch sein oder wird mein Po sein, hier muss ich genau hinschauen, hier muss ich was ändern, hier kann das noch nicht stimmen. Wenn du dann etwas anpasst und das mit deinen Maßen, deine Maße zugrunde legst, dann kann es nur besser werden, als wenn du gar nichts machst. Denn diejenigen, die das Schnittmuster entworfen haben, die kennen dich nicht. Und da bist du eben im großen Vorteil. Du kennst deinen Körper, du weißt, wo die Hügel und Täler deines Körpers sind. Du bist damit die Expertin für deinen Körper und kannst deswegen ein Schnittmuster zu einem Maßschnittmuster machen, was jemand, der dich nicht kennt, ja einfach nicht machen kann. Das heißt, es kann tatsächlich nur besser werden, wenn du ein Schnittmuster anpasst. Wenn ich das sage, dann sehe ich oft den Zweifel in den Augen meiner Klientin. Das möchten sie natürlich alles gerne glauben, aber ähm, ganz so leicht ist das wahrscheinlich nicht. Also stimmt das dann wirklich, was Maike erzählt? <lacht> Gut, versuche ich es andersrum zu sagen. Wenn du ein Schnittmuster nicht anpasst, dann ist das ein Glücksspiel, weil die Hersteller des Schnittmusters dich einfach nicht kennen. Das heißt, wenn du einfach drauf losnähst, ohne ein Schnittmuster zu kontrollieren und anzupassen, dann... Ist das einfach Glück, wenn es passt? Oder es ist äh, so ein Oversize-Riesenteil, wo es sowieso keine Passformansprüche gibt? Oder eben du hast keine besonders hohen Ansprüche. Dir ähm, ist gar nicht bewusst, was eine, eine gute Passform ist. Und dementsprechend wirst du Passformmängel auch nicht bemerken, wenn es irgendwie passt und einigermaßen bequem ist. Aber immer dann, wenn du etwas anpasst, dann kann es nur besser werden. Weil es einfach nicht mehr nur bloße Theorie ist, sondern reine Praxis, indem du deine Körpermaße mit dem Schnittmuster vergleichst und das Schnittmuster dementsprechend abgleichst. Tja, apropos Ansprüche. Deine Erwartungen, deine Wünsche, deine Hoffnungen und auch deine Anforderungen an das Schnittmuster und an dein fertiges Werk, dein fertiges Kleidungsstück sind das, was am Ende über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Und deswegen möchte ich dir am Ende dieser kostenlosen Einsteigerinnen-Serie, dieses Audiokurses zum Thema Schnittanpassung, noch ein paar Gedanken zur Perfektion mit auf den Weg geben. Ich wiederhole das nochmal. Es sind deine Ansprüche, es sind deine Hoffnungen, deine Erwartungen, die hinterher darüber entscheiden, ob du sagst, ey, das Kleidungsstück ist total gut geworden oder, oh nee, jetzt habe ich da Zeit investiert und es ist doch nicht so gut, wie ich wollte. Auch hier ist es wieder der Fall, dass du bewertest. Also, dass möglicherweise deine Ansprüche so hoch sind, dass das Kleidungsstück, was echt schon ziemlich gut aussieht, bei dir noch keine volle Punktzahl bekommt. Und du kennst das ganz sicherlich auch, so wie ich das von mir und auch von vielen anderen Hobbyschneiderinnen kennen. Wir selbst sind unsere größten Kritikerinnen. Wir kennen die Stellen des Kleidungsstückes, wo wir lange dran rumgeschustert haben, wo wir das Gefühl haben, das ist nicht ganz perfekt geworden. Und wir wissen aber eigentlich auch, dass andere das nie sehen. Dass andere irgendwie den Gesamteindruck haben, und dass Sie nicht auf die kleine schiefe Naht achten. Deswegen jetzt nochmal zum Thema Perfektion, wo es beim Schnittmusteranpassen tatsächlich nochmal ein bisschen anders ist als bei den schiefen Nähten. Weil tatsächlich diese Details von Fremden oftmals nicht wahrgenommen werden, aber eben der Gesamteindruck. Und der Gesamteindruck entsteht tatsächlich auch über Passform, also über gute und schlechte Passform. Und es ist natürlich so, dass wenn ein Kleidungsstück nicht passt, das dann auch von anderen nicht als gut bewertet wird. Also in dem Moment, wo es einfach zu eng ist oder viel zu weit oder... Schrecklich schief oder sowas, finden auch andere das nicht gut, dann müssen wir die Komplimente auch nicht ernst nehmen. Trotzdem gibt es einen himmelweiten Unterschied zwischen dem, was vielleicht du als passend empfindest und was andere sehen. Denn es braucht ein geschultes Auge, um wirklich Perfektion und eine sehr gute Passform zu erkennen. Und dazu kann ich dir gleich eine Sache sagen, denn ich bin der festen Überzeugung, dass es 100% Perfektion gar nicht gibt. Ich glaube nicht an 100%. Dieses Perfekte, diese Perfektion gibt es nur auf Fotos. Also. Von Fotos wissen wir, dass sie den Bruchteil einer Sekunde abbilden. Und wir wissen auch, dass wenn ein Fotoshooting gemacht wird, sehr, sehr viele Fotos gemacht werden, bis dann das eine rausgesucht wird. Das ist bei den Supermodels nicht anders als bei mir. Auch ich mache mehr als ein Foto, um dann ein Foto auf einem Blog zu veröffentlichen oder auf den sozialen Medien oder sowas. Und es sind meistens nicht nur fünf Fotos, sondern es sind eher 50 bis dann das eine dabei ist, was ich veröffentlichen möchte. Was ich nicht mache, ist Photoshoppen. Also meinen Körper oder dieses Kleidungsstück dann irgendwie zu verändern. Denn ehrlich gesagt kann ich das gar nicht. <lacht> Aber die viele Bilder, die wir sehen, sind gephotoshoppt. Das heißt, mit einer Software derart optimiert und manipuliert, dass es perfekt aussieht. Aber im richtigen Leben gibt es diese Perfektion nicht. Im richtigen Leben wechseln wir jede Sekunde unsere Körperhaltung und sind irgendwie anders zugange. Und dementsprechend sieht es möglicherweise auch anders aus. Und im le echten Leben gibt es keinen Filter, der uns irgendwie in schönerem Licht erstrahlen lässt und kein Photoshop, der irgendwas wegmacht, was wir nicht haben wollen. Wir bewegen uns in Kleidung. Wir sind ständig in Bewegung. Und damit dies möglich ist, muss ein Kleidungsstück größer sein als perfekt. Also es muss größer sein als das Kleidungsstück, was vielleicht auf einem Foto perfekt aussieht. Und ich denke da zum Beispiel an Schaufensterpuppen, deren Jacken hinten mit ähm, Wäscheklammern zusammengehalten werden, damit es taillierter aussieht. So ähnlich ist das auch mit unseren Kleidungsstücken, in denen Bewegung möglich sein muss. Und wenn wir uns bewegen, dann wird es Falten geben. Dann wird es Beulen geben, wenn wir zum Beispiel lange sitzen in einem Kleidungsstück. Ja, das ist Stoff. Ne? Also da wird etwas damit passieren. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn wir in einer Hose sitzen wollen, dann muss sie weiter sein als eine reine Stehhose, die nur auf einem Fotogut aussieht. Dann müssen wir Kompromisse machen dann sieht das vielleicht nicht so aus wie das Kleidungsstück in unseren Träumen. Und vielleicht heben wir manchmal den Arm und ein Kleidungsstück verrutscht und rutscht nicht sofort wieder in die optimale Position zurück. That's life, so ist das Leben. Kleidung ist nicht perfekt. Ich glaube nicht daran, dass es wirklich 100% Perfektion geben kann. Und deswegen ist es in meinen Augen auch Zeitverschwendung, 100% Perfektion als Maßstab anzulegen. Was du machst, ob du jetzt 98%, 95% oder 99% oder vielleicht sogar die 100% als Maßstab anlegst, das kannst du entscheiden, wie du möchtest. Ich möchte dir einfach nur den Hinweis darauf geben, dass ich nicht an die 100% glaube. Denn ich bin auch nicht perfekt. Wir sind alle nicht perfekt, wir sind Lebewesen. Wir sind nicht jeden Tag gleich, wir sind noch nicht mal in jeder Minute oder in jeder Stunde gleich. Wir haben nicht jeden Tag die gleiche Haltung. Wir verändern uns ständig. Unser Körper verändert sich im Laufe des Lebens, unser Körper verändert sich im Zyklus. Mal stehen wir aufrechter, an anderen Tagen gehen wir gebückt von der Last des Lebens Manchmal tragen wir hohe Schuhe, manchmal flache und haben dadurch eine ganz andere Haltung. Wir sind eben nicht immer gleich. Ja, trotzdem sind das wir. Trotzdem ist das immer der gleiche Mensch. Es wäre eigentlich fast magisch, wenn dann die Kleidung an uns immer gleich aussehen würde, obwohl wir uns permanent verändern. Ich vermute, dass es unmöglich in Klammern, es sei denn, es ist Jersey, der dann vielleicht äh, aufgrund seiner Dehnbarkeit irgendwie irgendwie doch immer passt. Aber naja, du weißt, was ich über Jersey denke. Auch da glaube ich nicht an Perfektion und dass der Jersey uns alles abnimmt. Deswegen 100% Perfektion gibt es in meinen Augen nicht. Ich halte das ehrlich gesagt aber auch nicht für schlimm, weil wie gesagt, ich auch nicht perfekt bin. Und das ist auch gut so, denn ich liebe es zu lernen und ich möchte dich dazu einladen, dir auch diese Freude am Lernen zu gestatten. Dich darauf einzulassen, dass es ein Lernprozess ist, der nicht von 0 auf 100 Sekunden ins Ziel führt. Denn du wirst mit jedem Kleidungsstück, das du für dich anpasst, besser Du wirst mit jedem Kleidungsstück, was du für dich anpasst und nähst, etwas lernen. Du wirst mit der Zeit immer besser. Mit der Zeit bekommst du ein Gefühl für Stoffqualitäten, über die Eigenschaften von Stoffen. Du kannst besser voraussagen, wie sich ein Stoff verhalten wird. Du kennst dich besser mit Zugaben aus. Du kennst auch mit der Zeit deinen Körper noch besser. Also Du lernst da auch noch genauer hinzuschauen, intensiver zu betrachten. Die Bewegungen zu studieren, wie sich der Körper verhält, vielleicht auch wie der Körper sich im Laufe des Zyklus verhält oder oder. Du wirst das intensiver beobachten und wirst auch feststellen, dass du das mit der Zeit besser annehmen und akzeptieren kannst, weil du dich einfach dran gewöhnst, genauer hinzuschauen. Du wirst auch mit der Zeit einen Blick für gute Passform bekommen oder andersrum gesagt, dir werden Passformmängel bei anderen viel mehr auffallen, weil nämlich deine Wahrnehmung geschärft wird und du wahrscheinlich, genau wie ich, gar nicht mehr anders kannst, als ständig anderer Menschen Kleidung zu begutachten. Aber auch hier gilt, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Also du lernst das einfach. Stück für Stück wirst du besser hinschauen, genauer erfassen können, worum es sich dreht und du wirst es besser verstehen, du wirst es besser einordnen können und äh, du musst einfach nicht erwarten, dass etwas auf Anhieb passt und dann darfst du einfach auch nicht enttäuscht sein, wenn das nicht auf Anhieb der Fall ist. Und ganz ehrlich gesagt, ich weiß eine Menge Überschnittanpassung, aber auch meine Kleidung ist nicht perfekt, weil, 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 weil es einfach tausend Gründe dafür gibt. Und ich lebe trotzdem. <lacht> ja? Und ich finde sie trotzdem schön. Und ich wünsche mir natürlich, dass es besser wird. Und ich arbeite da auch daran. Ich versuche das bei jedem Kleidungsstück immer besser zu machen. Aber ich bin nicht perfekt. Meine Kleidung ist nicht perfekt. Und das ist trotzdem okay so. Es braucht einfach Zeit, um das zu lernen und auszuprobieren. Und auch ich mache das jetzt ja noch nicht 30 Jahre wie eine gelernte Damenschneiderin, sondern auch ich bin erst seit ein paar Jahren dabei, Schnittmuster für mich anzupassen und versuchen herauszufinden, was ich machen kann, damit sie auf meinem Körper passt. Und gleichzeitig bin ich in den Wechseljahren und alles ändert sich ständig. Naja, macht ja nichts. Denn ich habe noch eine gute Nachricht für dich. Denn... Wir brauchen auch Zeit, um in eine neue, gut passende Garderobe hineinzuwachsen. Und das ist auch gut so. Ich glaube, es ist ein großes Glück, dass, wenn wir unsere Kleidung nähen, das einfach eine gewisse Zeit braucht, dass Sachen nicht sofort fertig sind. Denn hätten wir jetzt von jetzt auf gleich einen komplett anderen Kleidungsschrank voll mit lauter gut passenden Klamotten, die so ganz anders sind als das, was wir vorher hatten, wäre das irgendwie auch ein Schock. Warum wäre das ein Schock? Das wirst du dich wahrscheinlich fragen, warum ich das jetzt so drastisch beschreibe. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es tatsächlich gut ist, dass wir langsam in eine neue Garderobe reinwachsen. Denn gut passende Kleidung, macht uns sichtbar, macht dich sichtbar, wenn du gut passende Kleidung trägst. Und daran musst du dich erstmal gewöhnen. Denn plötzlich steht nicht mehr das Stoffmuster oder die Farbe im Vordergrund, sondern du. Man wird dir mehr zuhören, dir mehr Beachtung schenken. Und das ist toll, das kann allerdings auch anstrengend sein. Also sei froh, dass das nicht ganz plötzlich, ganz schnell passiert, sondern nimm dir die Zeit, in deine neue Garderobe hineinzuwachsen. Du wirst sehen, das funktioniert tatsächlich viel, viel besser und du kannst so diese neue Form der Aufmerksamkeit, die plötzlich dir gilt und nicht deinen Kleidungsstücken, viel mehr genießen. Ich kann es natürlich verstehen, wenn du es kaum erwarten kannst. Denn Geduld ist ehrlich gesagt auch nicht meine Stärke. Also, das klingt immer total entspannt und weise, wenn jemand sagt, nimm dir Zeit, um reinzuwachsen. Aber ich kann gut verstehen, wenn du eine Abkürzung haben möchtest. Ja, wenn du schnellere Erfolgserlebnisse haben kannst. Und die kannst du tatsächlich relativ schnell haben. Denn diese ersten Schritte des Schnittmusteranpassens nach meiner pragmatischen Methode sind tatsächlich schnell getan. Du hast, wenn du deine Körpermaße aufgrund der Beobachtung und des genauen Studiums deiner Körpergeografie ermittelst und dann weißt, wie du sie auf dem Schnittmuster eintragen kannst, um das Schnittmuster zu kontrollieren, dann sind es tatsächlich nur noch mini kleine Schritte, wo du lernen musst, wie du das dann anpasst. Und das geht tatsächlich relativ schnell dann, ein Schnittmuster mit diesem Wissen anzupassen und schon ein viel besseres Kleidungsstück zu nähen, als du das geta bisher getan hast. Oder zumindest eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit zu haben, als dich auf das Glück zu verlassen. Also du kannst das lernen, das, wie ich das schon öfter sagte, es ist keine Raketenwissenschaft. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Allerdings kann ich gut verstehen dass es schwierig ist, in die Umsetzung zu kommen. Sich zu trauen, wirklich in das Schnittmuster reinzuschneiden, es wirklich zu tun, darauf zu vertrauen, dass das schon Hand und Fuß hat, was man sich da überlegt hat. Manchmal hilft es einfach, wenn jemand einem die Hand hält und begleitet, wenn man es nicht alleine macht, wenn man es vielleicht in der Gruppe macht oder wenn jemand wie ich dabei ist und das nochmal eins zu eins gemeinsam gemacht wird. Ja, gerne. Ich zeig dir das gerne, wie du Schnittmuster für dich anpassen kannst. Ich begleite dich sehr gerne auf deinem Weg. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zusätzlich zu dem neuen FBA-Selbstlernkurs, den es jetzt ja seit dem 9. und 10. März endlich zu kaufen gibt, ich weiß, da haben schon viele drauf gewartet, wird es in Kürze auch den Schnittanpassungskurs für Einsteigerinnen als Selbstlernkurs geben. Und natürlich werde ich auch hin und wieder beide Kurse als betreuten Gruppenkurs anbieten, sofern das irgendwie meine Zeit zulässt. Ich habe das jetzt aber erstmal in Selbstlernkurse umgewandelt, weil ich natürlich auch Lust habe, noch weitere Kurse zu entwickeln für noch speziellere andere Passformprobleme. Mit diesen Selbstlernkursen, mit dem Buch, aber auch mit einem betreuten Gruppenkurs, wie gesagt, der in Kürze ja auch wieder dann kommt, oder aber auch mit einer Einzelberatung kannst du von mir lernen, wie du Schnittmuster für dich anpassen kannst. Und wenn du skeptisch bist, ob das über das Internet geht, dann probier es einfach aus. Es gibt mittlerweile so viele Frauen, die Online-Kurse oder Einzelberatungen bei mir gemacht haben, sodass ich dir wirklich sagen kann, das funktioniert über das Internet. Man kann mit Videos, mit dem Gespräch über das Internet lernen. Es ist weitaus mehr, als etwas im Fernsehen zu sehen, weil ich immer darauf achte, dass du in die Umsetzung kommst. Denn nur so kannst du es lernen. So ein Podcast hören macht Spaß. Ich freue mich, dass du dabei bist, aber du musst es ausprobieren. Und ich unterstütze dich da sehr gerne dabei. So. Und jetzt hoffe ich, dass du ganz motiviert bist, dass du den Mut hast, dass du richtig Lust hast, das, was du hier in diesem, ja, in dieser Podcast-Serie, in diesem kostenlosen Audiokurs gelernt hast und anwendest, dass du es einfach mal ausprobierst. Du hast jetzt das Hintergrundwissen, was du brauchst, um Schnittmuster anzupassen. Du hast hoffentlich von mir den Mut, bekommen, es zu versuchen und ich hoffe, du vertraust mir, wenn ich dir sage, es ist keine Raketenwissenschaft. Das, was du jetzt brauchst, ist eine konkrete Vorstellung davon, was du ändern musst. Also, wenn du deinen Körper studiert hast und wenn du das im Schnittmuster eingetragen hast, was du über deinen Körper weißt, dann wirst du feststellen, dass du an bestimmten Stellen ein konkretes Problem hast, was du gerne lösen muss, möchtest. Und das kannst du nachschlagen. Das kannst du zum Beispiel in meinem Buch, passt perfekt, nachschlagen und dann einfach mal ausprobieren. Oder wie gesagt, du kommst in einen Kurs, du kommst in eine Beratung, dann zeige ich dir gerne, wie es geht, aber mach etwas. Leg los, probier es aus, ich wünsche dir alles, alles Gute dafür, viel Spaß dabei und gutes Gelingen, deine Maike Rentschmerkner. So, das war's nun mit der aktuellen Folge des Passpodcasts von Krafteln und der ersten Staffel der Einsteigerserie zum Thema Schnittmuster anpassen. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen von dieser Einsteigerinnen-Serie. Wenn du mehr lernen möchtest über Schnittmuster anpassen, dann schau gerne auf akademie.grafteln.de. Dort findest du alle meine Angebote, Online-Kurse und Beratung zum Thema Schnittmuster anpassen. Der Podcast macht jetzt erstmal eine Pause. Nach Ostern geht es weiter mit der zweiten Staffel, die auch wieder eine thematische Klammer haben wird. Diesmal geht es um das Thema Körper in der zweiten Staffel. Auch da geht es natürlich um Schnittmuster anpassen. Das kannst du dir ja schon denken, denn das ist ja mein Herzensthema. Aber ich möchte den Fokus ein bisschen anders setzen. Sei einfach gespannt und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Direkt nach Ostern geht's weiter mit der nächsten Folge. Immer mittwochs ist Podcast-Tag. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Bis bald.